0: Und wir hatten ja bereits in der letzten Woche auch über die Quartalsberichte äh, geschnackt. Einige spannende Einblicke auch gegeben über einige Unternehmen. Und wir haben auch schon angekündigt, dass jetzt die Tech-Konzerne aus den USA auch ihre Quartalsberichte vorgelegt haben. Also beispielsweise Apple, Amazon, Alphabet und Facebook. Auf die wollen wir heute noch mal ein bisschen näher zu sprechen kommen. Und wer sich auch mit den Börsen in den letzten Tagen beschäftigt hat, der hat auch gesehen, dass gerade die chinesischen Aktien, also Tencent, Alibaba und Co. da auch deutlich unter Druck standen. Da wollen wir euch auch in dieser Folge heute erklären, warum das der Fall war. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, ich würde da sagen, dass wir mal dann mit den Tech-Aktien anfangen. Weil mittlerweile kommt ja auch gefühlt gar kein Depot mehr ohne äh, diese ganzen Unternehmen wie Apple, Amazon und Co. aus. Alle Konzerne, über die wir gleich sprechen, die gehören ja auch zu den größten Unternehmen der Welt. Deswegen lohnt sich da durchaus mal einen Blick drauf zu werfen, wie die sich jetzt in den letzten Monaten geschlagen haben. Und Sascha, ich schlage vor, dass wir mal mit dem Unternehmen anfangen, wo wir alle nahezu täglich irgendwie äh, Pakete bekommen. Äh, die Rede ist hier natürlich von Amazon. Da erstmal die Frage an dich. Wie hat sich Amazon jetzt eigentlich so in den letzten Monaten geschlagen?
1: Na extrem gut. Also Amazon ist ja so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern ist einer der absoluten Profiteure der Krise gewesen. Die Aktie hat natürlich eine unglaublich gute Entwicklung hingelegt, weil, wie du ja schon so schön gesagt hast, wir irgendwie relativ viel bestellt haben. In der Corona Krise haben ja auch viele neue Menschen angefangen, Amazon zu entdecken, die vorher tatsächlich noch niemals in diesen bei diesen Unternehmen in, in der Form investiert haben. So, jetzt gucken, gucken wir aber noch mal ein Stück weiter dazu, was, was mit der Aktie passiert ist, weil ich meine, weil die Aktie ist ja in der Vergangenheit ganz gut gelaufen. Ich meine, man hat ja auch viel erwartet und Amazon hat ja natürlich ein Stück weit auch sehr viel Geld verdient, einen guten Umsatz gehabt. Amazon hat tatsächlich im letzten Quartal 113 Milliarden US-Dollar, also das sind 27 Prozent mehr als im Vorquartal mhm. und der Gewinn ist um 48 Prozent gestiegen auf 7,8 Milliarden US-Dollar. Das ist richtig viel, aber die Aktie hat erstmal 7 Prozent verloren. Warum? Ja, weil eigentlich alle in Anführungsstrichen mit noch mehr gerechnet hatten, weil das war schon bekannt. Und das Zweite, der Ausblick war ein bisschen schlechter. Also man erwartet jetzt nicht mehr, dass man diese gleiche Entwicklung wiederholen kann. Hm. Ich meine, oh Wunder, wenn wir alle wieder in die Innenstädte dürfen, dann werden wir das bestimmt auch ein Stück weit tun. Und Amazon hat erstmal nur gesagt, dass sie wahrscheinlich weniger verdienen werden oder weniger Umsatz machen im letzten Quartal. Und das hat erstmal die Anleger so ein bisschen verschreckt und hat dazu geführt, dass die Aktie erstmal auf den Deckel gekriegt hat und sieben Prozent verloren hat.
0: Hm. Genau, da, da sieht man auch wieder so schön, dass es, wie auch in der letzten Folge schon mal kurz beschrieben, gar nicht so sehr darauf ankommt, ob das Unternehmen jetzt im letzten Quartal sehr gut gewirtschaftet hat oder ähm, da sieht man ja auch hier, wie du schon gesagt hast, deutlicher Umsatzanstieg, deutlicher Gewinnanstieg. Aber was halt eben für die Analysten umso wichtiger ist, ist immer so der Ausblick, ähm, weil, sage ich mal, die Aktionäre, die sind ja auch immer daran interessiert, auch in Zukunft an einem profitablen Unternehmen beteiligt zu sein. Ich meine, das ist Amazon natürlich weiterhin, aber wie du schon gesagt hast, der Ausblick war hier natürlich so ein bisschen verhaltener als von den Analysten erwartet und deswegen hat die Aktie nachgegeben. Ja, und dann würde ich sagen, Gehen wir direkt mal zum nächsten Unternehmen rüber, was wir oder was nahezu auch jeder Mensch nutzt, also Facebook. Allein diese Zahl zeigt es dass wir es alle nutzen, dass über 2,7 Milliarden Menschen täglich entweder WhatsApp oder Instagram nutzen. Und auch hier konnte Facebook wieder neue User gewinnen im äh, vergangenen Quartal. Und auch die Zahl der täglichen und aktiven Nutzer ist wieder äh, gestiegen. Die Zahl der Werbeanzeigen ist gestiegen. Facebook hat auch einen Umsatzanstieg verzeichnen können um 56, 56 Prozent. Das lag auch daran, dass Facebook hier die Preise gesteigert hat für die Werbeanzeigen. Also alle diejenigen, die irgendwie auch mal Werbeanzeigen schalten, die ähm, haben, waren davon auch betroffen. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel auch Netflix, die die Preise für die Abos erhöht hat, hat sich dadurch natürlich bei Facebook auch der Umsatz gesteigert. Aber auch hier, Sascha, fiel die Aktie um 3,5 Prozent. Was war da der Grund? Also war das auch ein verhaltener Ausblick oder was haben die Analysten hier quasi gefunden? Ich würde einfach tatsächlich mal sagen, auch da wieder, das ist alles schon erwartet gewesen. Also wir alle haben
1: damit gerechnet, wie bei Amazon ja auch, dass das irgendwie sehr gut ausfallen wird. Tatsächlich sind die Zahlen auch ähm, alle ganz vernünftig, aber auch da wieder kann man einfach nur ein Stück weit sagen, dass äh, man auch wieder davon ausgehen wird, dass jetzt auch das Wachstum äh, weniger stark steigen wird und das zweite, was natürlich auch noch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Die haben ja immer noch das Thema mit ihrem Datenschutz. Sie sind ja auch tatsächlich ganz massiv äh, mit der Europäischen Union im Streit. Das ist ja sogar so weit ein Stück weit eskaliert. Das ist jetzt ein Nebenkriegsschauplatz von von Facebook, aber zumindest ist es mal erwähnenswert. Facebook hat ja ähm, die Firma Oculus gekauft. Oculus ist einer der großen Anbieter für Virtual Reality-Brillen. Die haben ein Produkt rausgebracht, was sie ganz massiv daran koppeln möchten, dass sie auch, dass man auch einen Facebook-Account hat. Das darf man aber nach deutschen Recht nicht, sodass das Produkt hier in Deutschland immer noch nicht verkauft wird, die neue Brille von denen in der Form. Und man das nur über andere Märkte beziehen kann. Also es zeigt einfach noch ein Stück weit, dieses Thema Datenschutz, was natürlich für Facebook eines der ganz großen Themen ist, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und das, was auch noch ein großes Problem ist für Facebook, jetzt so ein bisschen auch in der in der Zukunft, ist Apple. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Apple hat nämlich tatsächlich die Nutzungsbedingungen geändert und Apple möchte jetzt auf ihren Geräten nicht mehr so viele Daten an die ganzen Anbieter weitergeben, wie sie es bisher gemacht haben. Und das ist natürlich der goldene Schatz von Facebook und von den ganzen anderen Anbietern, Kundendaten zu generieren und daraus Schlussfolgerungen zu schließen oder Werbung zu schalten. Und das Geschäftsmodell wird jetzt zumindest ein bisschen von verschiedenen Seiten angegriffen.
0: Hm, okay. Ja, das heißt da auch wieder quasi eher so die Zukunftstendenz, warum die Aktie jetzt hier nach Bekanntgabe der Zahlen auch gefallen ist, hier in diesem Fall um 3,5 Prozent. Gab die Aktie dann am Wert nach? Du hast gerade schon Apple angesprochen, dann können wir da auch gerne nochmal drauf eingehen, auch da wieder auf den ersten Blick fulminante Zahlen, Gewinnanstieg von 93 Prozent auf 21 Milliarden US-Dollar. Beim Umsatz von 81 Milliarden US-Dollar, da sieht man natürlich auch nochmal, was für eine hohe Marge da Apple auch verdient mit dem Verkauf, natürlich vor allem der iPhones, aber Apple verdient ja auch damit hier sowas wie der Cloud zum Beispiel oder über den App Store, dass sie da auch Provisionen von bekommen. Das heißt auch hier wieder im vergangenen Quartal sehr, sehr gute Zahlen und auch im nächsten Quartal jetzt wird ein zweistelliges Wachstum, wieder erwartet. Aber was Apple auch quasi eher so ein bisschen beiläufig gesagt hatte bei den Quartalsberichten, dass jetzt gerade diese ähm, Lieferengpässe bei den Halbleitern zu Problemen führen, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen hatten. Und auch da gab die Aktie dann nicht so stark nach wie Amazon und Apple, äh, Facebook, aber auch hier wieder um 1,5 Prozent nach. Das heißt, Sascha, auch hier wieder ähm, Halbleiter, sag ich mal, sind, sieht man auch hier wieder, sind enorm wichtig für die ganzen elektronischen Geräte. Wie stehst du dazu? Also äh, hast du da noch irgendwie einen Ausblick? Ja, nicht nur dafür. Also am Ende ist der Halbleiter überall. Ne?
1: Also inzwischen ist es ja sogar schon ganz schön schwierig, eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank zu kaufen, wo nicht ein halber Computer eingebaut ist. Also hm. ähm, ist ja tatsächlich momentan so der Punkt. Und ich meine, wenn inzwischen sogar Kaffeemaschinen WLAN anfähig sind, muss man sich natürlich fragen, gut, wo ist der Sinn? Aber das ist ja momentan so ein bisschen die Entwicklung. Zeigt das natürlich, wo der Trend hingeht. Also so ziemlich alles im Haushalt wird ja irgendwie waren über einen Computer betrieben oder bietet Dienstleistung darüber. Deswegen ist dieser Chipmangel natürlich in der breiten Masse auch angekommen. Und ich meine, was ich ganz spannend finde, wenn man mal reinschaut, Intel hat ja auch Quartalszahlen vorgelegt, also deswegen, das war ja auch eins der Unternehmen. Die haben natürlich auch noch eine Aussage dazu getroffen, wie lange dieser Chipmangel noch andauern wird. Und Intel ist da sehr pessimistisch und hat ganz klar gesagt, hm. wir werden bis 2023 noch einen Mangel an Chips haben. So, und das ist natürlich für die Wirtschaft oder gerade auch für solche Unternehmen wie Apple ein großes Problem. Auch für die Automobilhersteller. Und ich glaube, diese Aussage ist nicht ganz unrealistisch. Ich glaube auch eher daran, dass wir dass diesen Chipmangel nicht nächstes Jahr schon gelöst haben. Das Problem ist einfach, wir haben sehr viel Nachfrage. Es gibt momentan, die Wirtschaft zieht momentan an. Wir konsumieren momentan sehr viel. Und ähm, eine neue Chipfabrik dauert eine gewisse Zeit, bis sie aufgebaut ist. Also da braucht man mindestens anderthalb Jahre, hm. bis die ins Laufen gekommen ist. Also bis wir die nächsten neuen Chipfabriken sehen, wird das sicherlich bis spät ins nächste Jahr hinein dauern. Und bis die dann in den Lieferketten laufen, ähm, wird das wahrscheinlich 2023 sein. Also deswegen, wir haben dieses Thema bestimmt noch einige Male in unserem Podcast und äh, werden über die Chips noch mal reden müssen, gar keine Frage. Deswegen äh, auch der Punkt. Und dann ist es natürlich wieder wie so ein Schweinezyklus, gehe ich mal davon aus, dann sind die Chipfabriken fertig und wir haben wieder eine Überproduktion und die Preise gehen nach unten. Wahrscheinlich wird es genauso laufen, aber da können wir ja vielleicht in anderthalb Jahren mal drüber sprechen, ob das eine Prognose ist, die stimmt.
0: Ja. Da sprechen da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück, denn in Folge 312 oder was auch immer wir dann haben. Genau, denn das letzte große Unternehmen, das jetzt auch berichtet hat, Alphabet, auch da Umsatzanstieg um über 50 Prozent auf über 60 Milliarden US-Dollar beim Gewinn von 18,5 Milliarden US-Dollar. Aber hier im Gegensatz zu den anderen Unternehmen, ja, waren die Aktionäre damit eigentlich ganz erfreut und die Aktie legte hier um drei Prozent zu, lag auch daran, dass hier jetzt irgendwie nichts Enttäuschendes im Ausblick quasi zu finden war also hier Alphabet quasi als einziges Unternehmen, wo die Aktie jetzt nach der Vorlage der Quartalsberichte zulegen konnte. Ja, also da sieht man auch wieder, die Tech-Konzerne waren ganz stark im Fokus und ganz viele Erwartungen, aber jetzt nach Bekanntgabe der Zahlen, wie du auch schon gesagt hast, Sascha, hat man jetzt einfach gesehen, gut, die Erwartungen wurden erreicht, auf jeden Fall, oder zum Teil auch sogar übertroffen, was jetzt die vergangenen Monate anging. Aber jetzt ist halt immer die Frage, so wie geht's weiter und kann man dieses Wachstumstempo auch fortfahren? Und da gab es halt bei einigen Unternehmen jetzt so ein bisschen ja sag ich mal drüber Aussichten, jetzt keine schwarzen Aussichten oder so, aber da sieht man auch, dass auch diese großen Tech-Aktien jetzt nicht vor kurzzeitigen Kursschwankungen mal irgendwie, ja, dass die auch, auch dass bei denen einfach mal vorkommen kann. Ja Sascha, hast du noch irgendwie Ergänzung zu den Quartalsberichten, sonst würde ich sagen, schauen wir auch nochmal auf dieses sehr spannende Thema China und die chinesischen Aktien. Ja, auf jeden Fall. Ich,
1: ich hätte zwar noch viel, aber ich glaube, wir, wir wollen die Zuhörer ja auch nochmal mit anderen Themen fröhlich stimmen. Also
0: deswegen lassen wir uns zum nächsten Thema weg. Okay, sehr schön. Das Börsenwetter. Ich hatte es ja schon gesagt, dass die chinesischen Aktien hier zuletzt deutlich unter Druck standen. Also jeder, der hier irgendwie eine Tencent-Aktie, eine Alibaba-Aktie oder Sonstiges im Depot hat, hat gesehen, dass es da zu deutlichen Kursverwerfungen kam jetzt auch gerade in den letzten Tagen oder auch heute bei, bei Aufnahme des Podcasts, Sascha. Äh, was ist denn da eigentlich los? Ja, also das Ganze hat ja nochmal ein bisschen an Schärfe gewonnen. Also der
1: Anfang waren ja tatsächlich die ersten, ich sag mal, Unternehmen, die jetzt gegebenenfalls ähm, Probleme haben. Das war mit Alibaba schon vor längerer Zeit angefangen. Jetzt haben wir ähm, tatsächlich natürlich letzte Woche nochmal so eine Aussage gehabt, die den Markt sehr verschreckt hat. Und zwar betrifft das die sogenannten edutech unternehmen also Unternehmen, die quasi über Online-Kurse Weiterbildungsmaßnahmen an bieten. Warum? China hat gesagt, Weiterbildung ist ein öffentlicher Auftrag und die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, dürfen zukünftig keinen Gewinn mehr machen. So das hat natürlich die Märkte so ein bisschen verschreckt, weil das auf einmal den ganzen Unternehmen die Geschäftsgrundlage geraubt hat und natürlich dazu führt, dass man natürlich ein bisschen Sorge hatte, dass da nochmal richtig Druck auch auf andere Märkte kommen. Und die chinesische Regierung, naja, die Regierung noch nicht, die die chinesische Staatszeitung hat jetzt erstmal nochmal nachgelegt. Und zwar hat jetzt gab es einen Artikel, wo drin stand, dass die Online-Spiele, also die Online-Computerspiele geistiges Opium für Chinas Jugend sind. Also die sind ja auch immer sehr blumig in ihren Formulierungen, aber man hat jetzt erstmal ganz massive Sorgen, dass gegebenenfalls jetzt diese ganzen Online-Spiele, also und das betrifft ja insbesondere Tencent oder NetEase, das sind ja so zwei große Anbieter, die ja äh, Spiele fürs Handy oder für den Computer halt herstellen. Mhm. gegebenenfalls jetzt nochmal stärker reguliert werden und deswegen in China ihre Kunden verlieren. Die Aktien rauschen heute auch teilweise über 15 Prozent nach unten, weil man einfach Sorge hat, dass da noch mal mehr kommen könnte. Also, also die chinesische Regierung fängt momentan auf jeden Fall an, mit einer richtigen, ich sag mal, mit, mit, mit einem Klappspaten ähm, den Garten umzugraben und insbesondere die Tech-Unternehmen in der Form massiv in ihren Geschäftsmodell anzugreifen und das löst eine ganze Menge Unruhe an den Kapitalmärkten mhm. aus. Genau und
0: ja, das ist, wie du schon gesagt hast, hat mir das schon bei, bei Alibaba, die ja die, ihren Börsengang da von, von der Tochter Ant Group kurzzeitig auch abgesagt haben, kurz vor Börsengang und bei Didi war das ja auch, da, dass die Regierung eingegriffen hat und dann es zum deutlichen Kursverfall kam und jetzt eigentlich so die Angst der Börsianer, dass jetzt diese Regulierung der Regierung auf weitere Branchen trifft. Ja, zum Beispiel auch, was du gesagt hast mit dem Bereich des Nachhilfeunterrichts, da gibt es ja auch zum Beispiel das Unternehmen New Oriental Education. Wenn man sich da mal den Kursverlauf anschaut, dann sieht man, was für deutliche Kursschwankungen es da gab. Ja, da wird natürlich ja, ganze Branchen sind da halt zum Teil aktuell betroffen. Also ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Hast du da irgendwie eine Empfehlung für Anleger, wie man sich da aktuell verhalten sollte?
1: Ja, ruhig bleiben. Also ich glaube tatsächlich, dass China kein Interesse hat, den gesamten Tech-Sektor jetzt total unattraktiv zu machen, weil die natürlich auch ein Umsatztreiber sind. Aber ich glaube, es ist momentan so ein bisschen ein politisches Muskelspiel, was da stattfindet. Ich glaube, dass die chinesische Regierung einfach nur mal zeigen möchte, dass sie die Entscheider sind und nicht die Tech-Konzerne. Und ich glaube, dass dieses Machtwachstum, was die, diese Tech-Konzerne in den letzten Monaten in der Corona-Krise hatten, dass man einfach mal zeigen möchte, wer, wer in China quasi auch die Hose anhat, um es mal so ganz böse zu formulieren. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das sich auch wieder in der Form in Wohlgefallen auflösen wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass die den Tech-Sektor zerstören werden. Ich glaube, ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten dann eine Beruhigung sehen. Aber auf jeden Fall sollte man dieses, diese Bewegung genau beobachten. Ich werde das auf jeden Fall in den nächsten Wochen mir genauer anschauen und vielleicht dann gucken, ob ich meine Meinung nochmal ändern müsste, vielleicht auch.
0: Okay, ja, das zeigt auch wieder, wie wichtig die Streuung im Portfolio ist, dass man da nicht quasi zu sehr auf irgendwie eine Branche oder ein, eine Region auch irgendwie beschränkt ist, sondern äh, da das Depot auch wieder gut diversifiziert ist und dann kann man da quasi auch entspannter durch so eine Zeit gehen. Ja, dann würde ich fast sagen, haben wir es auch für diese Folge, Sascha, oder hast du noch irgendwas äh, Interessantes beizusteuern? Vieles, aber ich glaube, wir sind schon über unser Zeit und wir haben ja bestimmt noch ein paar andere Folgen,
1: wo wir das alles mitteilen können.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Ja, dann würde ich fast sagen, kommen wir auch zur, zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch, die, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast folgt. Also ein Abo dalassen, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Gerade für die nächsten Wochen haben wir uns auch was Spannendes überlegt. Da gibt es nochmal so eine kleine Serie mit mehreren Folgen zu einem bestimmten Thema. Das wird auch nochmal ganz spannend für euch. Und ansonsten auch gerne zum Beispiel bei Apple Podcasts eine Bewertung dalassen. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, einfach eine Mail schreiben an podcast.sparkassen-bremen.de. Da freuen wir uns auch über Feedback. Und genau, ansonsten freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Mein Name ist Patrick Pech. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.